0: У нас сегодня очередная запись подкаста от графических дизайнеров IG Design. С нами на связи сегодня Александра Бурова. Саша. На связи. И Татьяна Монатова. Всем привет. Отлично. Сегодня мы обсуждаем ссылки, которые собираем между собой и обсуждаем за июль месяц. Саша и Таня просмотрели все наши чаты в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке и даже Твиттере, и сказали, что большинство ссылок относилось так или иначе к дизайну интерфейсов к UE и UX.
1: Верно? Да.
0: Коллеги подобрали несколько ссылок, которые их наиболее заинтересовали. Мы сейчас пройдемся по ним, а после пробежимся по всем чатам, возможно, у меня у самого. И у меня тоже, вернее, есть какие-то комментарии или на что-то я хотел обратить внимание.
2: Да, отлично.
0: В... Вновь грузануть работой. Итак, ссылка первая от инстаграма Яндекс.Практикума. Как работает дизайн интерфейсов? Здесь изображено некий таймлайн, как это обсуждается, и подано в формате карусели. Коллеги, что думаете, почему заинтересовало?
2: Меня заинтересовало, потому что это сделано просто, заголовок достаточно крупный, и ты сразу же замечаешь эту схему без какого-то украшательства, максимально функционально. Причем схема достаточно простая, она показывает этапы разработки и программы, которые используются на каждом этапе. То есть это хороший пример и схемы, и полезная
0: информация. Угу. Таня?
1: По схеме я согласна с Сашей, а вообще хочу тебя спросить, почему ты нам это отправил?
0: А примерно по тому же, по, по тем же причинам, что Саша и озвучила. Во-первых, это... Подача от не самой плохой обучающей программы Яндекс.Практикум. Мы их не рекламируем. Во-вторых, это схема подана в формате карусели, и мы проводили схожие эксперименты. Здесь мне понравилась простота и также крупный заголовок. Может быть, немного крупнее, чем надо, но тем не менее он заметен и на контрасте света и шрифта в том числе. Второй момент, почему я ее предложил. Мне интересно было узнать у вас сейчас или после разговора, может быть, в заметке в блоге, были ли здесь моменты, с которыми вы не согласны или с которыми вы не знакомы? Как по стадиям разработки, так и по, может быть, программам.
2: По стадиям схема достаточно понятная. По инструментам, конечно, они отличаются от привычных для нас. Некоторые даже в принципе незнакомы. Вот. Будет интересно почитать про них и узнать функционал.
0: Окей. Okay. Таня, есть что добавить? Нет. Здесь есть еще, есть еще один момент, почему мне эта схема понравилась. Потому что она перекликается с некой нашей ценностью. Заключительный этап – это оценка KPI, оценка эффективности. Примерно как мы подходили к формату и подходим к формату оценки инфографики. Что не просто что-то визуализировать, а визуализировать на результат. Для результата для бизнеса.
2: Еще я бы хотела отметить небольшую пометку на первом кадре, где написано «Стадии работы и инструменты». Таким образом, разработчики вот этой схемы максимально предусмотрели, чтобы схема была э, понятной, хоть это надпись и выбивается, и выглядит странно.
0: Да, согласен. Ты про пометку стадии работы инструменты? Да, нормальное примечание. Кстати, если кто-то из нас хочет попробовать программу, то скажите. Оплатим. Окей, Окей. Дальше. Это заметка из телеграм-канала Чулакова, где он рассказывает о когнитивных искажениях в человеческом мышлении для достижения своих целей. О как! Вы спросите меня, почему я это прислал, или сразу у вас есть мнение?
2: Мнение есть, но начни, зачем прислал?
0: Ну, во-первых, я давно знаю студию Чулакова. Они делают довольно крутые работы. Они работают так, так называемым в верхнем сегменте, то есть работают не по шаблону, а сразу дорого uh-huh. и уникально. Поэтому хотят они а не хотят, но они периодически изобретают какие-то подходы, визуальные приемы и тому подобное. Плюс здесь есть связь с мышлением человека, то есть с, каким- с какой-то грани его чувств, а это всегда интересно. Воздействует не только напрямую, но еще и понимая, почему какой-то цвет работает. Uh-huh. Или какая-то деталь работает. Как-то так. Здесь статья, безусловно, больше на чтение на то, чтобы это поизучать, постепенно возвращаться в работе, но и от, от компании, которая чего-то достигла. Примерно, да.
2: Вот именно этот пост, он больше такой про маркетинг, про продажи, но в самом телеграм-канале мне понравились еще некоторые другие публикации которые больше относятся к интерфейсам рассматриваются какие-то примеры планирую что-нибудь еще почитать на этом канале
0: отмечь парочку думаю, Из них. Не заметки
2: да, в блоге. думаю или в, в
1: следующем обсуждении
0: Окей, okay. Таня.
1: Я бы отметила по самой публикации то, что было бы здорово, если бы к каждому пункту была еще картинка, потому что в таком виде сейчас приходится перечитывать несколько раз, чтобы как-то это у себя в голове визуализировать и понять, о чем речь.
0: Кстати, это может быть тоже является приемом, когда человек, который публикует какую-то информацию, самой подачи информации составляет ее несколько раз перечитать, если он уверен, что ее понять может только несколько раз перечитав. Возможно. Не факт, что здесь сделано специально, но возможно. Возможно, это
2: тоже когнитивный прием.
0: Как знать? А комментарий по поводу твой комментарий Саш по поводу того, что здесь много про маркетинг. Да, конечно, это в чем-то про продажи, но если вы понимаете, как как работа дальше продвигается, продается и весь процесс шире, то это ближе к понятию настоящего дизайна.
2: Да, конечно, сейчас это все очень переплетено и одно без другого сложно представить.
0: Это в том числе о шагах к тому, что дизайнер главный над всем процессом. Следующая ссылка. В сервисе Яндекс.Гляд, Яндекс ⁇ Взгляд ⁇ у них есть и такой, рассказывают о способе их тестирования. Что это такое? Чем понравилось?
2: Мне понравилось тем, что, в принципе, Яндекс постоянно выпускает или обновляет свои инструменты по тестированию. Если раньше можно было делать какие-то опросы, то теперь... Появился новый инструмент, на котором можно протестировать на этапе прототипа свой сайт, его удобство через UX-тест.
0: А можем прогнать какой-нибудь из наших?
2: Думаю, да. Здесь будет подобрано около 100 пользователей, которые будут участвовать в тесте, и пока на момент бета-тестирования очень привлекательная цена. Вот. 999 рублей, поэтому можно попробовать. По описанию должно быть все просто. И быстро, до трех дней.
0: Ну, давайте закинем сайт в студии Лебедева.
2: Ну, можно что-нибудь из своего тоже закинуть.
0: Ну, из своего понятно. Давайте их тоже протестируем. Всего за за штуку. Таня?
1: Да, цена в тысячу рублей дешевле, чем оценка от Лебедева, которую он делает на бизнес-линче за пять тысяч.
0: Посчитала. Плюс один.
1: (laughs) Ну да, интересный инструмент. Я бы посмотрела результаты.
0: Окей. Дальше. Ссылка с VC.ru. Изучаем UE-дизайн на примере LEGO. Свежая ссылка.
2: Мне понравилась эта статья с аналогиями с офлайном, даже с примерами из прошлого века. Все это говорит о том, что проблемы UE, они актуальны всегда, просто сейчас они все в новых формах выражаются. А принципы, они как бы общие, и можно проследить их вообще в разное время. Ну и вообще сам кейс, история интересно, написана с примерами, где все наглядно, показывается и комментируется, и просто для восприятия.
1: Рекомендую.
0: Рекомендуешь.
1: Таня? Присоединяюсь ко всему, что сказала Саша. А еще мне интересно, где автор взял столько. Детали к Лего с разными интерфейсами. Конечно, вот это, мне кажется, тоже большая работа была.
0: Так напиши коммент, спроси. Окей. Okay. Здесь или в оригинальной статье, если это не переводят. Конечно, да, в оригинальной. Спроси в оригинальной. Окей. Uh-huh, okay. А меня это заинтересовало еще и потому, что здесь есть некая связь с физическим миром. Чтобы да. копаться в этом руками напрямую. И несколько лет назад я присылал всем коллегам ссылку на небольшой мультфильм о том, как создавался Лего, как они придумали игрушки, как они придумали этот эффект масштабирования, склейку между блоками. Mm-hmm. Повторю еще раз, думаю, вам тоже будет интересно okay. посмотреть. Далее агентство Чипса сделала для производителей соевого молока More Milk сайт с, 3D, с графикой и 3D моделями сайт оказался дороже сильно дороже планируемо его долго переносили неудивительно что подчеркнули почему заинтересовало Стань давай ты здесь пройду
1: сама работа конечно интересная и очень объемная трудозатратная мне вопрос к тебе часто когда мы что-то делаем ты нам говоришь о том чтобы мы не не усложняли а скорее выпускали все в эфир здесь вот совсем другой подход к этому и ну, как ты думаешь Почему здесь такой подход выбрали? И почему мы так не делаем?
0: Ну, Я не знаю, почему они выбрали такой подход. Я не внутри команды, а это всегда всегда важно. Не внутри этой команды. Но, на мой взгляд, Тань, здесь немного другой другой пример. Когда я говорю о том, что надо быстрее прототипировать и показывать пользователям, мы, как правило, говорим о каких-то новых вещах или о рубриках. Здесь же More Milk сайт как я понимаю, уже был какой-то. И они работали именно на обновлением, Как мы сейчас работаем над перезапуском или обновлением IG-дизайн сайта.
1: Uh-huh.
0: То есть, возможно, у них уже что-то было, шли продажи, но они думали, как это кардинально обновить, сделать ребрендинг. А не как первый раз выпустить сайт More, more Milk more, почему more, в эфир и начать продажи. Немножко, здесь немного другой, другая ситуация. Uh-huh. Ну и никто нам не мешает что-то долго делать, проводить эксперимент. Окей. Наверное, так. То есть хотелось им сделать дорого, интересно какой-нибудь сайт Боржоми бесконечной прокруткой, почти бесконечной прокруткой. Самый глубокий сайт в мире. Они, Они стали это делать. Задача другая была. Вряд ли были еще компании, которые тоже делали сайт с 3D-графикой про молоко. То есть соревноваться не с кем. А мы же, когда делаем что-то быстро, мы соревнуемся со временем конкурентами.
1: Uh-huh.
0: Как так? Uh, Саша, да,
2: этот uh, пример как бы запомнился тем, что это как некая грань, когда ты хотел сделать по максимуму все такое самое м- интересное, там максимальные функции какие-то задействовать, но при этом был риск и, и по финансам, и по временным затратам и технический, потому что сайт там, тяжело грузился. И как бы, вот из этой проблемы выходят некие такие размышления, как найти правильный баланс в зависимости от задачи. Когда ты готов рискнуть там, потратить время и другие усилия, и сделать что-то функциональное и сложное, либо, когда нужно важно время сделать быстро, но может быть менее нагружено и проще.
0: Это, наверное, также да. обсуждается между собой. Но я по-прежнему прям уверен, что они раньше что-то продавали, это был перезапуск сайта. Или они могли потерпеть без продаж, либо они были как-то по-другому организованы.
2: Как вариант, для, даже если бы это был запуск продукта, можно было бы сделать какой-то простой вариант, который бы работал с, с, с трафиком и параллельно работать над сложным.
0: Ну, я предполагаю, что в большинстве uh-huh. случаев так и делают. То есть что-то уже есть, но ты хочешь uh-huh. перфекционизма, хочешь что-то глобальное, делай, делай глобальное. Ну и здесь, и здесь конкуренция, глобально меньше конкуренции. Uh-huh. Давайте коротко про мероприятие и еще статьи с темой графиков. А. Таня, что за мероприятие?
1: Мероприятие первое, оно от британской высшей школы дизайна. Генеративный дизайн, проектируя будущее. О.
0: Онлайн будет или можно приехать?
1: Да, это онлайн мероприятие.
0: Uh-huh. Давно интересуюсь темой про алгоритмы и подобный вид дизайна.
2: Да, мы так и подумали.
0: Стараемся uh-huh. посмотреть. Ну и британка. И британка к тому же. Там Саша училась.
2: Да, будет интересно посмотреть. Uh-huh.
0: Попробуем успеть. А второе мероприятие?
1: Это дрибл Meetup. Uh-huh. Кстати, в тот
2: же день у нас с утра, ну днем.
0: А там офлайн, онлайн? Онлайн. Окей. Mm. Okay. нас uh, Таня недавно писала статью про Dribble. Как там зарегистрироваться, что там можно делать. Заодно, кстати, обновить свои профайлы. Есть же работа, чтобы показать. Хорошо. Окей. Okay. И заключительная ссылка, тема графиков.
1: Mm
2: начну тогда по ней здесь в этой статье рассказывается про то как использовать графики сделать информацию понятной для людей и как бы основной тезис что красивая диаграмма которую никто не может прочитать это просто абстрактное искусство и там часто в каких-то инфографиках Замечала работы, когда интересно, нагружено много всего, но очень сложно читается. Или графики используются неправильно под имеющиеся данные. И как раз вот эту статью полезно прочитать, чтобы понимать, что функциональность и понятность намного важнее того, как это выглядит и под какие данные, какие диаграммы лучше использовать. Но тут достаточно кратко. То есть только несколько примеров диаграмм описано.
0: Будет время, дополните. Это подходит под наш тезис. Помните, как писали несколько лет назад? Если э, в вашей инфографике надо разбираться дольше, чем в тексте, то это нифига не инфографика. Да. Хотя нагруженные работы, которые читаешь дольше, чем текст, иногда преследуют другие цели. Повысить LTV сайта, или темы, наоборот, больше не разобраться. Это тоже нормально. Просто это немного другой подвид подачи информации и графика.
2: Да, еще бывает, когда графики искажают информацию и делают ее еще более непонятной и неточной, нежели чем в тексте, когда ну, дизайнер не разбирается в использовании диаграммы и выбирает, например, какой-то не тот шаблон.
0: О, это да. Либо, наоборот, слишком хорошо разбирается, смотря далеко темы. И делает ну так да. оберенно. Итак, это была запись uh, подкаста IG Design, где мы провели разбор с интересующих нас ссылок за июль. Uh, слушайте нас на Подстаре и на Яндекс Яндекс.Музыке, а также читайте полный обзор в нашем блоге medium.com. IG-design uh, Спасибо за участие Александр Буровый. Саша?
2: Да, всем спасибо, до новых встреч.
0: И Татьяне Монаховой. Таня?
1: Всем пока, услышимся в новом выпуске.